3: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Pauta en Radio, la hora refrescante de todas las tardes, eh, eh, programa que se transmite a través de Omega Stereo en toda su frecuencia, 107.3 FM y 107.5 FM en, eh, en provincias centrales, también a través de nuestras redes, Facebook de Omega Estéreo, eh, Facebook de Grupo Pauta Panamá y nos puede sintonizar a través de eh, la plataforma Tuning Radio y nuestra aplicación, la aplicación de Omega Stereo, que la puede descargar desde su App Store eh, o Play Store, dependiendo del celular que tenga, si es iPhone o iPad o si es un sistema operativo Android. Omegastereo.com también llega a ustedes todos los días hoy, miércoles 31 de marzo. Ella, eh, me acompaña Griselda Melo, Roberto Antonio Díaz Pineda y este. Luis, su amigo de siempre, Luis Lucho Barrios, eh, para compartir con ustedes hoy mucha información y una entrevista un poquito diferente a las que hemos tenido históricamente. Muy buenas tardes, Griselda, ¿cómo está?
2: Hola, buenas tardes, Lucho. Buenas tardes a Roberto y buenas tardes a toda mi bella gente de Panamá y también que nos, quienes nos escuchan fuera de nuestras fronteras. Buenas tardes y bienvenidos a Pauta en Radio, el mejor programa de las tardes.
3: Sí, así es. Nuestra jefa, Roberto, ¿todo Bien. ¿Todo listo, Roberto?
1: Bueno, siempre listo, hermano. Tal. Buenas tardes, bienvenidos todos, bueno. igual nuestros oyentes. Ya estamos en la plataforma de Facebook de Grupo Pauta, retransmitiendo en la de Omega Stereo. Una vez finalizamos, sí. se convierte en un podcast.
3: Así es, y lo puedes sintonizar por Spotify, que es la forma más fácil, pero igual el Apple Podcast, el Overcast, en casi todos lo que son cast, usted ahí nos sintoniza. De ahí todos los cast, usted nos puede sintonizar como un podcast. Así que lo invitamos a que nos escuche Anchor FM que le que distribuye el contenido así que los invitamos a que nos escuche hoy nuestra jefa eh, je, nuestra jefa y la cacique el, el, la señora Diana Martans no puede estar con nosotros, le surgió un improvisto algo, eh, una emergencia de último minuto y pues me comunicó que no estaría en el programa hoy, pero igual vamos a hacerle llevar, tenemos la entrevista planeada hoy una entrevista como decíamos con Damaris John, presidente del Comité Olímpico de Panamá, primera mujer en lograrlo, para darle fin, Griselda, a lo que es eh, marzo, el mes de la mujer, vamos a despedir el mes de esta manera, ¿no? Salió ahí Griselda, ahí salió Griselda. Eh, y bueno, vamos entonces a despedir el mes de esta manera, entrevistando a Damaris John. Eh, me mandaban ahí, Roberto...
1: Bueno, ha sido un mes donde hemos entrevistado a diferentes mujeres en sus diferentes áreas, ¿no?
3: Sí, eh, tuvimos a la primera piloto de Copa. Así es. Tuvimos a. Eh, hemos, hemos hecho entrevistas sí, ha muy, sido... muy interesantes. Emprendedoras han pasado por acá también. Eh, a mujeres que, que
2: realmente aportan e impulsan desde los diferentes sectores y que han sido pioneras. Ha, ha abierto trocha en sí. las labores que, que realizan. O, o en mundos que normalmente. Eh, sectores que normalmente eran dominados por hombres y que ellas de alguna manera pues, han logrado llegar, permanecer y sobresalir.
3: Sí, por ahí. Hoy, hoy a Damaris la vamos a tener de 5 y 10 a 5 y 50, así que tenemos ahí los 10 últimos minutos para cualquier otra información que tengamos. Bueno, hoy
2: hay que... noticias, Lucho, el tema de la cepa. Sí, el eh... tema de la
3: cepa, eh, eh, que ya se confirmó que hay co eh, transmisión comunitaria, ¿Qué, qué, qué. Griselda.
2: Espérese, que yo tengo por aquí, la noticia la tenía hace unos minutitos por aquí en mi celular. Hay transmisión comunitaria y en mi corregimiento para que sepa.
3: Sí, eh, ¿A dónde? En, en En Don Bosco. En Don Bosco.
2: En Don Bosco, aquí aquí mismo donde vivo yo. Hasta que me. San Miguelito, a aquí en mi
3: distrito también hay. Pero yo lo comentaba, mira, aquí Diana acaba de mandar una, una, una dice que. Dice, 15, el 15,
2: Instituto, ajá. tanto el Instituto Conmemorativo Gorgas. Mm como el Ministerio de Salud eh, confirmaron este miércoles 31 de marzo que hay una transmisión comunitaria en los casos de infectados con el SARS-CoV-2P1, conocido como la variante brasileña. Juan Pascale, director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, reveló que los seis casos fueron detectados en el sector de Don Bosco, en Panamá Este, San Francisco, Parque Lefebre y en el distrito de San Miguelito. Por su lado, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, dijo este miércoles que los casos ya se presentaban en varios corregimientos y por ello ahora el personal de la entidad que dirige tiene que determinar si hubo o no transmisión comunitaria de los casos que están relacionados con los viajeros que llegaron de Sudamérica.
3: ¿Usted se acuerda que yo yo cuando se dio la noticia, eh, creo que fue el lunes, yo dije, yo tengo la impresión que esa cepa estaba acá hace rato. Lo que pasa es que cuando usted se hace un, un, un examen, un isopado o sea, a usted no, no ahí no verifican la variante que es, ahí solo se ve si es positivo, si usted es positivo o es negativo, si le, ya sea por antígeno o PCR, si, si tiene restos moleculares a la hora de hacerle el, el, el examen pero para hacer un examen de ver qué variantes son, eso lo tiene que secuenciar el Gorgas, el Instituto Gorgas, y no todas las pruebas van allá, y ahí llega el mínimo de las pruebas, llega ya el Gorgas, ya todas las pruebas, los mismos, el mismo estado, los mismos laboratorios particulares están haciendo sus pruebas, por eso yo le decía, eh, a mí no me alarmó, porque yo estaba convencido que eh, esto ya estaba en Panamá, y la, lo que haya transmisión comunitaria nos comprueba, porque inclusive hay casos que no están relacionados a la pareja, de, a, a las personas que llegaron, que precisamente quedaron en cuidados intensivos, eh, cuida, queda, quedaron ellos. Lo que es importante es eh, re, reafirmar, reaf, reforzar las medidas de bioseguridad, lo que se, se ha venido diciendo, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, y la mejor herramienta de bioseguridad que usted puede tener a, a su alcance es el sentido común. El sentido común lo ayuda mucho cuando usted ve un lugar muy lleno, usted va a un restaurante y lo ve muy lleno, no está al aire libre, sencillamente, como decimos nosotros en el argot beisbolístico, dele base por bola y listo. Entonces, esa es la mejor medida de bioseguridad que hay. Es, es continuar cuidándonos porque estas variantes son más transmisibles, son más letales, son eh, más virulentas, pero con un buen protocolo de bioseguridad podemos seguir saliendo adelante en esta pandemia, Griselda.
2: Así es. Hay que... Hay que... Vamos, estamos en Semana Santa. Hoy mucha gente, como dice uno, alzó vuelo o va por fuera, se fue, como quiera decirlo. Uh -huh. Mañana, que el gobierno trabaja solo hasta el mediodía, va a haber mayor afluencia, porque eso es éxodo, ¿no? Mayor afluencia, mayor sí. tránsito, desplazamiento, como quieran, hacia diferentes partes de la República uh -huh. de Panamá. Señores, el virus no se ha ido, es aquí. Lucho, yo, el virus no se fue de vacaciones.
3: No, no, no el, virus, el virus está aquí. O sea, toca cuidarse. O sea, hay, lo, que lo cuidarse que toca hay que pero cuidarse.
2: Hay que cuidarse. Pero hay una cosa.
3: Porque si está permitido viajar, yo no puedo criticar al que viaje. Claro. Pero yo, siendo, yo siento que de repente se pudo haber tomado una medida muy similar a la que se tomó para el, para el carnaval, recuerden. Que bueno, pues que se trabaje jueves y que se trabaje sábado, ¿no? O sea, eh, eh, más que todo para evitar el, el viaje ahí Roberto me va a pelar los ojos y dice, hermano, aunque él tiene que trabajar sábado de todas maneras.
1: <risa> sí, es o sea, normal. Pero es cierto, es una forma de regular porque claro, el que tiene que trabajar el sábado es mentira que va a viajar el viernes para regresar, perdón, el jueves exacto. en la noche para regresar el viernes en la noche. Es Entonces, una gran Entonces yo mentira.
3: siento que ahí el gobierno pudo haber dicho se, se, se pudo haber sentado con la empresa, pero hay que, ¿saben que Aquí el único día libre que hay es el jueves. Vamos a trabajar gobierno, va a trabajar jueves hasta la su hora normal y la empresa privada va a trabajar sábado, que es un día totalmente laborable, va a trabajar sábado en su horario normal. Y con esto, de repente, aguantábamos un poquito más. Esos son mensajes como indirectos, ¿no?, que usted manda. Son Exacto. mensajes como indirectos que se mandan y dicen, no, quédense en el lugar, que fue lo que se hizo en el carnaval. Eso es lo que me parece que se pudo haber hecho. Pero igual, si usted viaja, cuídese. Eso es todo lo que se le pide, ¿no?, que se cuide. Y, por y,
1: aún, y aún así, okay, imagínate porque... la cantidad de personas que viajaron en el carnaval con todo sí, eso. sí, sí.
3: Se contó eso y se mantuvo, por lo menos sí. por lo menos logró mantenerse, ojalá se mantenga la cifra ahora en Semana Santa. Dígame, Gris.
2: Bueno, es que, que tiene la oportunidad y, y también necesitamos reactivar la economía, es la cosa, pero tenemos sí. que cuidarnos, tenemos sí. que cuidarnos. Es lo único que le pedimos. Vaya, sí. disfruten familia, recuerden las medidas de bioseguridad y cuidémonos todos. Si yo me cuido, te cuido a ti. Si tú Así. te cuidas, me cuidas a mí.
3: Eso es. Que El sentido común otra. es la mejor herramienta, ya lo saben. En lugares llenos, no vaya, listo. Va a otro súper, va a otro restaurante, va a otro lugar. Eh, oye, aquí nada más que Diana me, lo, me lo, lo mandó ahí en el grupo, de verdad que esto es un crimen en, esta, en, en estos tiempos de pandemia. Reporta el New York Times que cerca de 15 millones de dosis de la vacuna Johnson y Johnson se arruinaron, se echaron a perder gracias o oh, eh, causa, eh, causa a causa de un error en los ingredientes en la planta wow. de Baltimore. 15 millones de dosis menos de vacunas. wow que ¡15 grave. millones! Sí, eso, eso acaba de salir en los últimos minutos. ¿Eso es serio, Lucho? Sí, eso es serio. En los últimos 10 minutos vamos a tener también eh, la otra nota que se mandó ahí de la moratoria. Y Cris, me gustaría que me explique un poco, porque creo que usted sabe más o menos este tema, lo conoce bien. De la sobre morata. las vacunas y los docentes que ha creado revuelo he leído hoy en redes sociales revuelo en cuanto a este tema para nosotros es hora del cambio enseguida estamos con Damaris John que ya está en el círculo de espera para usar el argot eh, deportivo está en el círculo de espera, no se vaya regresamos pronto
1: En breve continuamos con más aquí en Pauta en Radio por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y Mucha atención porque aún, a ver, hoy es 31, todavía está a tiempo. Sigue cuidándote y ponte en forma con las promociones fitness de, de marzo al pagar con tus tarjetas Visa, Mastercard o clave de Banco General. Para la mayor información de los comercios participantes, entre a www.bgeneral.com-fitness. Banco General, sus buenos vecinos.
5: Algunas tiendas que usan eClave son eVision, Panafoto, Multimax y Rodelac. Oye, tengo hambre. Pedimos. Pedidos por Uber y WhatsApp usan eClave. clave ¿Ah? Arte del pan, Majalo, El Trapiche. Mmm, empanada. La Rana Dorada. Otro restaurante que acepta iClave.
1: Más de 200 comercios ya están afiliados a iClave para hacer compras, pagos, recargas y pedidos online con tu tarjeta Clave. Infórmate.
5: Infórmate más en telered.com.pa.
1: Así es.
4: En Internacional de Seguros celebramos 111 años, manteniendo firme el compromiso de brindarte la protección y seguridad que necesitas. Internacional de Seguros, 111 años protegiendo a Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Descubre el Gistor.
0: Compra desde la comodidad de tu casa en Elgi.com o visítanos en nuestra LG Store en calle Aquilino de la Guardia con calle 48 Este Marbella y descubre una nueva experiencia de compra. Disfruta entregas rápidas, ofertas exclusivas y un servicio personalizado.
5: Agarro de aquí para pagar allá, repongo aquí y espero cobrar más allá. No pago aquí, pago allá, ahora pago aquí.
1: Si este es el enredo que suena en tu cabeza todas las quincenas. Desenrédalo y hasta date un gusto con un
5: préstamo personal de Banesco que te ofrece cómodos plazos, tasas convenientes con aprobación inmediata y con tu desembolso un certificado de 75 balboas para el súper. Solicítalo al 81300. Banesco contigo.
6: Me levanto bien tempranito. ¿Yes? América.
2: Pauta en Radio,
3: porque en el tranque somos son su mejor compañía.
6: ¡Pauta
3: en Radio! Bueno, estamos de vuelta acá a Pauta en Radio. Hoy ya tenemos a nuestra invitada, Damaris Young, presidente, presidenta del Comité Olímpico de Panamá, que es la organización más importante deportiva a nivel nacional porque forma, porque todos los deportes forman parte del comité. Voy primero con eh, nuestras menciones para darle la bienvenida. Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre On Call Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba en glucosa en sangre con On Call Express. Recuerde que On Call Express lo distribuye Hogar y Salud. Buenas tardes, Davari, dándole la bienvenida acá a Pauta Radio. ¿Cómo está ustedes?
7: Muy bien, feliz de poder acompañarlos en esta tarde.
3: Estamos despidiendo el mes de la mujer eh, con usted. Hemos tenido a, a, a mujeres de, de muchos, de, de, de diferentes eh, rubros, de diferentes sectores de, del país, que se diga muchísimas cosas, pero no habíamos tenido a, a nadie el deporte. Y comenzando y dando curso a la entrevista de Amaris, pues, eh, felicitándola primero por su triunfo, ya declarada ya eh, como presidente, de, presidente del Comité Olímpico de Panamá. ¿Qué tan difícil es para una mujer ingresar a la dirigencia deportiva, que por años ha sido dominada, hemos tenido excepciones, pero ha sido dominada por los hombres eh, históricamente, no, Amaris?
7: Bueno, es una realidad que tradicionalmente la dirigencia deportiva, y no, no solamente en nuestro país, pero sino en el mundo, eh, ha sido, como bien dices tú, dominada por, por, por los hombres. También creo que tiene mucho que ver con razones históricas. Sin embargo, que pienso que mirando hacia adelante lo importante es ver los grandes pasos que, que se han dado. Por un lado, directamente a través del movimiento olímpico internacional estableciendo una serie de medidas justamente para promover la incorporación de la mujer no solo en la dirigencia sino también a nivel deportivo como tal y por el otro lado también obviamente las propias medidas que nosotros como comités olímpicos nacionales podemos implementar para propiciar que más mujeres se quieran involucrar a la dirigencia deportiva y también obviamente a la práctica deportiva de alto rendimiento en nuestro país por ejemplo yo casualmente con ocasión del primer foro mujer y deporte que se hacía, en el 2019 se hizo, eh, tuve la oportunidad de hacer un estudio respecto de cuáles eran las realidades en términos de cantidad, eh, entre otros datos importantes y por lo menos vemos que del, en total de las federaciones deportivas que conforman el Comité Olímpico de Panamá hay 291 dirigentes, de esos 291 dirigentes tenemos más o menos 57 mujeres, eso significa que porcentualmente... Eh, hay representación femenina, no es tanta, pero hay, eh, por un lado, el 80% de las federaciones tienen al menos una mujer, o sea que sí que hay representación, pero donde vemos que hay que dar como ese paso de calidad es puntualmente en las posiciones de liderazgo, presidente, secretario, etc. Ahí solamente hay 12.7% de mujeres que son presidentes, por ejemplo. Pero creo que el, el, el futuro es por decirlo de alguna manera prometedor y obviamente pues parte de lo que nosotros hoy le vamos a presentar a la Asamblea General del Plan Estratégico y de todo este proceso diagnóstico que hemos hecho es la participación mucho más activa y procurar la incorporación de más mujeres a la dirigencia deportiva y obviamente también eh, en términos de igualdad de condiciones para, para las atletas.
2: Ahora, eh, yo le pregunto, ¿qué, ¿qué le impulsa a usted a presidir un organismo deportivo? el organismo deportivo más importante de Panamá. ¿Por qué meterte en este asunto dominado siempre, siempre por hombres?
7: Bueno, yo te respondería de la siguiente manera. Primero, eh, es un honor que digan ustedes que es el más importante, pero yo creo que hasta el club de barrio es importante, eh, el dirigente de barrio es importante. Todo, todos los que formamos parte de este movimiento del deporte en general tenemos un papel que jugar y ciertamente hay unos roles más preponderantes que otros por razones obvias, pero al final, no sé si esa, ese mote de más importante es el mejor puesto. Creo que todos tenemos un papel que jugar. Eh, pero ya en cuanto a la pregunta que me haces de la motivación como tal, yo creo que sin duda es esa posibilidad real de generar cambios en beneficio de muchos jóvenes eh, atletas que, como yo, quisiera que tengan las oportunidades que de una u otra forma, o mejores oportunidades que de una u otra forma a mí el deporte me brindó, de educarme, de obtener valores, ¿me sigues? Es, es, ese para mí es como la motivación más importante y yo diría que es, que es la razón principal, es esa posibilidad real de trabajar por, por los más jóvenes de este país que, que tengan acceso a, a esas oportunidades que son únicas, eh, que tiene el deporte, que no, no la tiene otra cosa, ¿no? Una, ¿Se desempeñó en alguna en disciplina?
1: Atleta.
7: Ajá. Sí, <risa> yo... <risa> sí,
3: baloncetista, ¿verdad?
7: Sí, yo, exacto, yo, 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 yo jugué baloncesto, pero también jugué fútbol. Y hoy ya practico, hago ciclismo, hago, bueno, ayer estaba jugando pádel. Hago un poco de todo. La verdad que el deporte forma parte natural de mi vida y, y me gusta ponerme en contacto con otros porque creo que también eso me permite entender la... la las diferencias por un lado, pero también eh, eh, intentar ponerme aún más en los zapatos de, de nuestros atletas, de nuestros dirigentes, ¿no?
2: Mire, yo, yo este tema cuando hablo hablo de esto, eh, no sé si la palabra es correcta decir me apasiono, yo no juego ni jazz, pero sí viví muy de cerca eh, ver atletas frustrados. Por ejemplo, mi hermano era de la Selección Nacional de Atletismo, tuve la oportunidad de ir a muchos países, pero resulta que un buen día lo dejaron parado en México y mi mamá dijo, no va más. Y no fue más, porque cómo traerlo de allá. Fue fue tan complicado y cada vez que hay un Irving Saladino, un Alonso Edward, una y, Copa Ropa, eh, y me quedo corta. Yo estoy segura que en Panamá hay mil veces esa cantidad de atletas, pero sin las oportunidades. Y a veces uno se pregunta, uy, ¿qué hace el Comité Olímpico? ¿Cómo podemos hacer justicia? Y yo creo, no sé si su trabajo va, va encaminado a, 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 hacia ese tema de poder, de, de una igualdad, que lo mencionaba hace un momentito, para, para todo y buscar el mejor talento de Panamá y impulsarlo para adelante.
7: Sí, bueno, mire, hay una cosa y yo siempre, especialmente en estos últimos dos meses que he estado haciendo conversatorios para todo el proceso de recopilación diagnóstica, lo primero es que hay que estar claro que los procesos deportivos toman tiempo. Nosotros tenemos carencias de años. Aquí hay unas limitaciones, pues, lastimosamente de años en términos de infraestructura, en términos de entrenamiento, en términos de capacidades científicas. Y bueno, ya ahí me puedo ir eh, y seguir conversando, gestión, etc. Entonces es una realidad que esas carencias no las vamos a resolver de la noche a la mañana. Lo que nosotros hemos propuesto y es justamente en lo que el plan estratégico que a lo largo de estos dos meses y que hoy presentamos finalmente ya formalmente a la Asamblea General para su consideración es justamente establecer cuatro pilares de acción. Por un lado, los atletas, entender que ese es el centro y debe ser el centro de nuestras decisiones. Por otro lado, las propias federaciones, porque si las federaciones no tienen la manera de gestionar adecuadamente pasan esas cosas que usted comenta, que un chico se queda varado y no hay capacidad de reacción, o que un chico no llega a una determinada competencia porque es que el 85% de nuestras federaciones no tienen siquiera un lugar en donde administrar esa federación, eh, por decirle un ejemplo. Eh, y los otros dos pilares son obviamente todos los aliados y los socios estratégicos que son necesarios para que esas cosas que hemos planificado se puedan hacer una realidad. Y finalmente, sin duda, el propio Comité Olímpico creo que tiene que... Eh, seguir trabajando eh, con excelencia para poder alcanzar esas grandes metas que, que nos hemos puesto eh, también muchas de, de las veces esta pregunta que usted me hace se repite una y otra vez y siempre les digo que aquí Damaris no tiene una varita mágica para resolver años y años pero lo que sí les prometo es eh, trabajo muy duro es plan eh, y no descansar hasta que las realidades que nosotros hoy nos estamos encontrando sean diferentes cuando nosotros salgamos de aquí y obviamente eh, dejar legados que trasciendan más allá de, de nuestra de nuestra gestión, porque creo que al final se trata de dejar algo mejor de lo que uno encontró, pero encaminado también hacia el futuro, hacia sentar las bases de, de las cosas que nosotros aspiramos que pasen. Y esos procesos toman tiempo. Conseguir atletas que ganen medalla no es una cosa que se hace de la noche a la mañana y tampoco no es una cosa que va a pasar eh, por una persona. Requiere de mucha gente eh, ese atleta alrededor. Voluntad.
3: Yo hay voluntad digo, y algunas cosas eh, eh, que se deben dar. Tenemos que irnos al, a nuestro segundo cambio. La entrevista va hasta las 5 y 50, porque ella tiene hoy eh, la señora Damaris, eh, Damaris porque tiene, eh, com, tiene un comité hoy eh, eh, y pues sabemos que está. Yo estuve en el de periodistas, el que usted dice el de periodistas hace un mes más o menos, mes y medio, estuve yo ahí, eh, donde presentaron Meta Olímpica, que vamos a hablarlo un poquito a, a, adelante la entrevista porque vale la pena hablar un poquito de Meta Olímpica la educación y el deporte, usted habló que el deporte le ayudó a educarse me gustaría saber cómo y cómo claro. hacemos, porque entre las grandes falencias que siento que tiene nuestro sistema para dejar esto sobre la mesa y, y desarrollarlo una vez regresemos del cambio comercial eh, parte de la, de la falencia que nosotros tenemos es la poca integración que existe entre la educación llámese Ministerio de Educación y pan deportes, o sea, hay muy poca comunicación, entonces se nos pierde el talento desde, desde la cuna, porque se nos pierden las escuelas, o sea, el talento recae en, la, en, en los padres que llevan a sus hijos a practicar las disciplinas y ahí es que nos, nos encontramos con los buenos deportistas. ¿Cómo podemos hacer para que haya esa integración del sistema educativo con el deporte, como pasan las grandes potencias, en lo, las potencias del mundo que sacan su talento olímpico precisamente? de las escuelas, eso a ver si hay un plan o algo que usted considere
1: que se pueda Bueno, se congeló Vamos a la pausa y regresamos Vamos a la
2: pausa, pero seguimos en vivo por Facebook Aquí podemos también
1: Llegó el momento de ahorrar con tu seguro por kilómetro de autos de Seguro Sura y paga únicamente por tu recorrido. Llámanos al 800-8888 o contáctanos en nuestros canales digitales como Seguro Sura Panamá. En el pasado no tenías Más TV Total. Ah, oh, siguiente. Pero en la casa del futuro, Más TV Total convierte cualquier TV en mucho más que un Smart TV. Porque ahora tienes todos tus canales y más de 5.000 apps en tu TV y puedes accederlo todo usando tu voz. Omni Playlist Plena 2020 en Spotify. Y estás tripeando. Con más TV total, solo de más móvil. Todo tu entretenimiento está conectado. Consíguelo hoy por el paquete hogar y nunca volverás a tener un momento de... Siguiente.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Saita al lado del Super99 y en Cativa Colón al lado del Super Extra.
0: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook. Cobre Panamá ha contribuido a la vida de miles de panameños. Es la inversión privada más importante en la historia del país.
3: Bueno, estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Desenreda tu presupuesto con un préstamo personal de Banesco a tasas convenientes y aprobación inmediata. Solicítalo al 81300 de Banesco Contigo. Con Internacional de Seguros tienes opciones para proteger tu auto. Consulta por las pólizas de cobertura completa, daños a terceros o pérdida total. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Bueno, antes que se cayera mi internet, trataba de dejar una pregunta sobre la mesa, me gustaría que me la, que me la responda y, y, la, y la voy a editar, Roberto, yo soy el que voy a editar la, la pregunta. ¿Cómo hacemos para que el sistema educativo trabaje de manera conjunta con las autoridades, con las autoridades, llámese PANDeportes, Federaciones, Comité Olímpico? Porque estamos trabajando como todos separados. ¿Cuál es la fórmula del éxito de las grandes potencias que usan al sistema educativo como su principal cantera en todas las disciplinas?
7: Bueno, yo creo que la fórmula del éxito es la que nosotros como panameños, atendiendo a nuestras realidades, podamos definir. Eh, porque no creo que la realidad de España sea igual a la de Panamá y así. Entonces. Creo que primero es definir un plan estando claro hacia dónde van esos objetivos. Muchas veces cuando hablamos del sistema educativo pensamos que eh, es, es única y es, en, en, temen, en términos deportivos, es única y exclusivamente para eh, tener talento, para sacar atletas de alto rendimiento. Y a la postre realmente eh, ese no debe ser el objetivo final. El objetivo final debe ser crear ciudadanos con hábitos físicos saludables para que obviamente sean ciudadanos saludables a largo plazo y tenga un impacto positivo dentro de... Bueno, ya hay estudios que dicen, por ejemplo, que la gente que, que ha practicado deportes durante eh, su desarrollo escolar no solamente eh, son ciudadanos con mayor compromiso cívico, sino que también ganan mejores, mejores salarios. Eh, y también hay demasiados estudios que, que, que claramente te dicen todo el impacto que positivo que tiene el deporte para combatir flagelos como, como drogadicción, como delincuencia, etc. Entonces, creo que lo primero es definir la importancia que debería tener el desarrollo de una política pública para crear ciudadanos más sanos. La naturaleza de crear esa política pública te va a llevar, porque necesitas para eso tener infraestructura, tener profesionales, etc., te va a llevar a tener talento y a desarrollar talento dentro o a identificar talento dentro de esas escuelas. Y entonces viene la segunda fase y es ok, perfecto, después que identifique esos talentos, ¿a dónde los llevo? ¿Dónde esos talentos le vamos a dar seguimiento? ¿Cómo los vamos a desarrollar? ¿Qué herramienta le estamos dando a las federaciones deportivas, al Comité Olímpico Nacional, para que pueda desarrollar esos atletas a largo plazo? Y ahí es donde también tenemos que definir cómo estado, a través de una política pública, que eso es lo que nosotros queremos hacer, que hacia allá es donde nosotros nos queremos dirigir. Así que para responder puntualmente a tu pregunta, creo que, de nuevo, no hay una fórmula mágica. Creo que es estar claro de, primero, cuál es el objetivo que nosotros como sociedad, como país, eh, queremos, queremos tener, queremos alcanzar. Y segundo, sin duda sumamente importante, es establecer una planificación de cara al cumplimiento de esos objetivos que nos hayamos trazado. Para que Vamos. tengas una... Sí, ajá.
1: No, no, te iba a
7: comentar solo muy rápido que para que tengas una idea, nosotros hicimos eh, durante pandemia un estudio de actividades físicas de la población, una muestra de más de tres mil y pico de personas alrededor del país, lo, recién lo publicamos en enero por la cantidad de, de datos de abril a mayo, fuera la, la recolección de los, a junio, perdón, la recolección de los datos. Y es bien triste los resultados que obtuvimos, tenemos que alrededor de un 80% de las personas que participaron del estudio, de una muestra poblacional con un margen de error calculado de 2, del 2%, no realiza actividades físicas conforme la media diaria de la OMS. Y que en el, los estudios de Censo de Salud que hizo el Ministerio de Salud, el más reciente que publicó, creo que es 93%, si mal no recuerdo, de las muertes de las personas, ahora te busco el dato, de las muertes de los panameños por encima de 40 años están ligadas con enfermedades todas relacionadas al sedentarismo y a la mala alimentación, entiéndase obesidad, entiéndase eh, eh, hipertensión, etcétera. Entonces ahí hay un tema que como sociedad, más allá de obviamente nosotros como, como movimiento deportivo, el deporte de alto rendimiento, que creo que tenemos que,
2: que definir una política pública hacia dónde vamos. Bueno, eh, yo le iba a preguntar, eh, la, esa participación activa de las mujeres sí. en las dirigencias nacionales, ¿se da o no se da? ¿O, o se quedan se queda un poco o, o rezagadas? Porque aparte de la mujer, aparte de todo lo que, le, eh, lo que tiene que enfrentar, hay que cuidar niños, la que tiene niños, esposo... Eh, o sea, son muchos otros compromisos
3: que hay que cumplir. Y, y cuando usted se mete en eso, grises los fines de semana no son ni a la familia, los fines de semana es el estadio, campo, entrenamiento, eh, depende de la disciplina que sea, ¿no? Entonces, eh, no es com no es fácil, eh, eh, Damaris, para una mujer, ¿no?
7: No es fácil, pero no no es imposible. Esa es la realidad y yo creo que tenemos, tenemos varios buenos ejemplos de Presidente Mujeres, obviamente, que, que han hecho un trabajo muy importante. Yo recuerdo muy bien en, en el año 2012, cuando yo recién en 2013 me involucro con el Comité Olímpico de Panamá, había una sola presidenta mujer y tenía años de ser la única. Hoy tenemos cinco presidentes. Entonces, a ocho años después, realmente ha habido un salto importante cualitativo eh, en la dirigencia. Eh, así que yo creo definitivamente que no es fácil, pero en la vida qué es fácil. En la vida siempre hay retos. Yo creo que va mucho de la mano con lo que lo que uno quiere lograr y, y las aspiraciones que uno tiene no solo para su deporte sino también para el desarrollo del, del deporte del país en general, ¿no?
3: Y, y en volumen, o sea, en el volumen de los deportistas, en el volumen, en, 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 o sea, la cantidad de deportistas. Uh -huh. ¿Cómo está cómo está el balance entre deportistas hombres, deportistas mujeres? O sea eh, ¿Hay un balance, o sea, eh, si ¿sí existe como una paridad en eso o, eh, o, o hay más hombres que, que mujeres en, en, en lo que es el censo total de deportistas de, activos? De,
7: de los registros que tiene el comité, porque son los únicos que yo le puedo hablar, no puedo hablar ah. puntualmente, sino por, por todas las delegaciones que a lo largo de este cuatrenio hemos llevado a los diferentes uh -huh. juegos, eh, cada vez más vemos que primero existe... Eh, Delegaciones más balanceadas, balanceadas que casi que estamos 50-50. Para okay. darte una idea, en los Juegos Panamericanos, bueno. en los Juegos Panamericanos que a propósito de clasificamos a, a la delegación más grande en términos de número de atletas clasificados a los Juegos en la historia del país, eh, tuvimos ochenta y tantos de atletas, 45% fue mujer. Entonces, y, y, y si revisamos, por ejemplo, los, los Juegos Olímpicos de Río, tuvimos seis mujeres sobre cuatro hombres. Entonces, a, a, a lo que voy es que a nivel, por lo menos, del ciclo olímpico, y esto tiene mucho que ver con las propias políticas que el Comité Olímpico Internacional ha implementado, los Juegos Olímpicos de la Juventud, por ejemplo, fue 50 y 50%, la misma cantidad de pruebas de hombres para mujeres. Eh, entonces, para, para nosotros, por lo menos desde la perspectiva del movimiento olímpico, hay una representación bastante eh, balanceada. Eh, ahora, el otro tema es si nosotros le estamos brindando, y digo nosotros como sistema deportivo en general, las mismas condiciones de entrenamiento a las mujeres que los hombres. Yo puedo hablar por mí, cuando, cuando fui atleta recuerdo perfectamente las mujeres yéndonos en bus a un campeonato en Costa Rica y los hombres en avión. Cosas como esas tú dices, pero ¿cómo es posible? Eh, pero eh, yo creo que la realidad de hoy, sin duda, eh, cada vez más eh, hay eh, mayor intención. Por un lado, las barreras se tienen que romper, por lo menos desde el comité. Y eso es algo que yo le puedo asegurar. Nosotros tratamos a todo el mundo por igual, con las mismas condiciones. Eh, así que eh, es parte de la tarea que creo que, que tenemos Dígame que... Dígame la
2: verdad. Fue duro.
3: La, Fue duro ¿O no fue no
2: duro ese
7: proceso? Eh, Nunca ¿Para es llegar al presidente? Ah. <ríe> no, mire, para llegar al presidente, para mí fue un proceso muy lindo. Yo aprendí muchas cosas. Fue un proceso muy rápido porque yo decido ser presidente o postularme a presidente del Comité Olímpico de Panamá escasos 10 días de la fecha en que cierra la postulación. No estaba dentro de mis planes, esa es la verdad. Eh, pero aprendí primero que con decencia y con honestidad sí se pueden hacer las cosas en este país. Eso es lo primero. Y lo segundo es que uno tiene que ser fiel a sus principios y a lo que cree eh, y que el resultado, entre comillas, nunca va a justificar el medio para llegar allí. Así que esas, eso, eso, esas tres cosas son cosas que este proceso electoral a mí, a mí me ha dejado y que también lo tomo como, como, como una enseñanza para... para todas las cosas que, que van a venir por delante en, en la gestión del comité.
3: Vámonos a, me voy a quedar con eso, eh, eh, de verdad que yo sí siento que fue difícil, tal vez como uno lo sigue ahí de cerca, yo sé que fue, un, una, fue, fue, fue muy coyuntural el, 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 el periodo de elecciones y bueno, afortunadamente pues ya se resolvió eh, los problemas y, y, y sale usted electa como presidente del comité olímpico. Nosotros tenemos que irnos al cambio, eh, yo este es el último cambio porque entiendo que usted tiene sus obligaciones. Quisiera dejar sobre la mesa si el sistema de elecciones eh, para los, las diferentes federaciones, que son la base del deporte en Panamá, las federaciones son la base del deporte, si usted cree que propician la participación de las mujeres, el actual sistema bajo el que se rigen las elecciones, y de no ser así, ¿qué cambios se podrían hacer?, y me gustaría también que en los últimos minutitos nos hable un poquito de Meta Olímpica, porque sé que es un proyecto importante del Comité Olímpico y no queremos pasar por, por alto la, la, la oportunidad de poderlo divulgar. Roberto, vámonos al cambio. enseguida estamos de vuelta con más, estamos en Pauta en Radio. Volvemos.
1: Continuamos en breve aquí con más en Pauta en Radio, pero sigue cuidándote y ponte en forma con las promociones fitness de marzo al pagar con tu tarjeta Visa, Mastercard o clave de Banco General. Para mayor información de comercios participantes, entra a www.bgeneral.com-fitness. Banco General, sus buenos vecinos. Pronto regresamos con Pauta en Radio.
2: Porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: Me levanto bien tempranito. Yes. Agradecida por trabajar. Con Dios. En una de las mejores compañías. All right. Mm. Número uno en Latinoamérica. Yes.
4: Delta, creciendo contigo Bienvenido al nuevo verano con Claro, el momento para demostrar con tus stories que por fin aprendiste a cocinar Cámbiate a Claro con ilimidata y minutos ilimitados en planes pospago desde 30 balboas para que vivas más conectado ¡Claro! Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo del 2021 incluye data limitada con opción a compartir hasta 5 GB mensuales, minutos y SMS delimitados de Claro a Claro y 250 minutos a otros operadores y a 32 destinos de LDI. Para mayor información ingrese a www.claro.com.pa Descubre LG
0: Store. Compra desde la comodidad de tu casa en LG.com o visítanos en nuestra LG Store en calle Aquilino de la Guardia con calle 48 Este Marbella y descubre una nueva experiencia de compra. Disfruta entregas rápidas, ofertas exclusivas y un servicio personalizado. Backcredomatic tiene habilitado y clave.
5: Sí, y clave está habilitado en Backcredomatic.
2: Ah, y... y...
5: clave también está habilitado con Banco Aliado, Banco Lafice Panamá, Banco Nacional de Panamá. Mira, ve. Copeb, Banismo, Caja de Ahorros, Cope Educ.
1: Mm, Muchos.
5: Multibank, Capital Bank. Tower Bank y St. George's Bank.
1: Ahora puedes comprar, pagar y hacer pedidos online con las tarjetas clave de todos estos bancos y cooperativas. Infórmate.
5: Infórmate más en telered.com.pa.
1: Ajá, lo que ella dijo.
3: Bueno, estamos de vuelta con una entrevista eh, muy interesante que hemos tenido. Hemos salido hoy como del... del de, de, de lo que normalmente hacemos grises, Roberto. no Hemos oído una entrevista más, eh, muy refrescante de deporte, que no es un tema que se habla mucho aquí, eh, pero qué bueno tenerla hoy acá. Yo decía, porque sé que ya nos quedan cinco minutos, así que tenemos que dividir el tiempo. Llama al sistema electoral panameño de las federaciones, la participación equitativa de la mujer, como están sentadas las bases y las reglas del juego en este momento, Damaris.
7: Bueno, sin duda, creo que no solo de las mujeres, sino en general también yo metería aquí a los atletas. Los atletas también deberían tener voz y voto dentro de las organizaciones deportivas. Son, son la razón de ser y creo que es más que justo y necesario darle representación. Eh, parte justamente. Justamente de las tareas que yo tenía a cargo en el Comité Olímpico de Panamá fue llevar adelante todo un proceso de gobernanza para que usted tenga un poquito una idea. En el año 2013, cuando yo el primer plan estratégico, a mí me llamó mucho la atención que nosotros teníamos más del setenta y tanto por ciento de las federaciones deportivas que no tenían personería jurídica. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que no habían normas, que no habían reglas, que no había orden. ¿Quién votaba? ¿Por qué votaban? ¿Qué derecho tenían? ¿Cuáles eran las obligaciones? Nada de esas cosas existían. Eh, ciertamente, a través de la gestión de este proyecto patrocinado de manera extraordinaria por el Comité Olímpico Internacional, una cosa que nunca se había pedido antes, eh, Llegamos al 2018, más o menos con el 90% de las federaciones constituidas y al 2020, el 95%, 97.5%, perdón, una sola federación no, no, no tiene personería jurídica. Eh, eso ha permitido, sin duda, por ejemplo, incorporar eh, dentro de esas propias organizaciones diferentes reglas, ¿ok? Reglas, por ejemplo, donde eh, se establece la prioridad y la importancia y la obligación de tener a los atletas representados, eh, de procurar la igualdad dentro de las organizaciones deportivas, de promover el deporte, especialmente la incorporación de las mujeres. Pero yendo a su pregunta ya más puntualmente al final, el proceso electoral debería ser lo que establece el respectivo estatuto, reglamento de elecciones de esa Federación Deportiva Nacional. Entonces, más que decir que todo el sistema, creo que cada una tiene como quien dice que encontrar cuál es el mejor reglamento electoral para su propia organización. Y tiene que obviamente haber un entendimiento eh, de parte de las autoridades administrativas que ese es el derecho de cada federación nacional de decidir libremente, como dicen los principios de buena gobernanza, cómo se quieren estructurar, cómo se quieren gobernar. Eh, y parte de la tarea, justamente, que sé que no es fácil, como siempre decimos, gobernarse también viene con una serie de responsabilidades. Ese derecho a la autonomía no es libre, también viene con una serie de responsabilidades que tenemos que asumir. Entonces, en ese sentido sí que creo que tenemos que hacer esfuerzos y no sería una mala idea, de verdad, lo he dicho en otras ocasiones. Eh, así como hemos hecho leyes, por ejemplo, para incorporar a mujeres en juntas directivas de, de, de las eh, instituciones públicas del Estado, eh, creo que sería algo bueno promover normas para que exista, por ejemplo, eh, eh, incorporación obligatoria de mujer y de atletas dentro de las organizaciones
3: deportivas. Meta Olímpica, porque sé que ya tenemos que irnos al cambio y este es nuestro último bloque. Meta Olímpica, ¿qué es Meta Olímpica? Y acá me llega una pregunta que no, me, no podemos irnos sin que me la responda. ¿Cuántas mujeres, cuántas personas, cuántos atletas hay clasificados a los Juegos Olímpicos y cuántas eh, atletas están todavía en esa carrera entre hombres y mujeres?
7: Vale. Bien, eh, bien. La, la, la primera meta olímpica básicamente es un proyecto eh, que lo que busca es asegurar que las federaciones deportivas por un lado cuenten con instalaciones deportivas, lo que yo le llamo las condiciones mínimas necesarias para que los atletas puedan entrenar. Eh, es un concepto así muy general, pero básicamente Ajá. es eso y que dentro de eso también exista, por ejemplo, atención de un grupo interdisciplinario, eso va conectado también con... Eh, la formación de entrenadores, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Sí. Eh, eso por un lado, así muy rápido, Meta Olímpica, porque si no, no voy a poder contestar
2: de todo. <risa>
7: eh, pero ya con calma le, le exhorto a la gente que a partir de, de, de la otra semana vean la página web de Meta Olímpica Panamá, donde ya van a ver obviamente actualizaciones producto de la, de la reunión que tenemos nosotros Asamblea General hoy. Ya con más detalles, hoy lo presentamos toda la Asamblea General. Y con respecto a los atletas que tenemos clasificados, actualmente tenemos dos atletas clasificados y a juego, Jorge Castelblanco y, y, y Cristo Fabulado, ¿no? correcto, jurado. en ciclismo y en maratón, y tenemos más o menos en proceso 22 atletas todavía, son bastantes. Eh, en términos de mujer y de hombre yo creo que podemos estar entre probablemente 8 y 12, más o menos es lo que... Okay. Eh, pero tenemos varios deportes, natación, tiene, tiene tres atletas, cuatro atletas que están eh, peleando duro su, sus marcas. El histórico Edgar que, que está allí, que, que de, de, de clasificar, sería sus cuartos Juegos Olímpicos y sería el panameño que a más Juegos Olímpicos ha, ha, ha asistido. Eh, también tenemos posibilidades ahorita mismo en, en atletismo, también su proceso ya está en la fase de literalmente de aquí a junio ya tenemos que tener respuesta, pero ahí está Guiana, allí está sí. Yacir Cabrera, allí está Alonso, ahí tenemos varias, varias opciones. Eh, judo, que tenemos dos opciones también, las dos mujeres, Miriam Rupert y Cristín Jiménez, que casualmente ahora el 15, 16, empieza el, las competiciones continentales para mantener el, el, el ranking continental, y así hay varias otras más que tenemos identificadas allí, pero que al que le interese, en la página web del Comité Olímpico de Panamá está todo el proyecto de preparación eh, para Tokio, que se presentó desde septiembre del año pasado, y ahí está con bastante lujo de detalle eh, todas las disciplinas deportivas y todos los atletas que están todavía en ese proceso de clasificación.
3: Le agradezco, Amari. Esta, esta es la primera parte, la segunda parte va a venir en Deportes y Punto en esta emisora ya con Meta Olímpica y con todo ya, esa va a ser la segunda parte de nuestra entrevista, le agradecemos que haya estado con nosotros, sabemos que estaba bastante ocupado hoy, por, por lo cual eh, pues, tiene mucho significado que haya estado aquí nosotros nos vamos al cambio eh, y volvemos suerte en este, en este proceso que apenas empieza para usted Amaris vámonos al cambio y volvemos
7: gracias y Griselda y, y el productor un placer, Roberto,
3: a él lo vas a ver de nuevo cuando, cuando vuelva por acá en Deportes y Punto ya
2: Saludos. gusto uy. Y pa'lante.
1: Disfruta más de 5000 apps en un solo lugar. Con más TV total, cualquier TV es un Smart TV. Disfruta la casa del futuro hoy con el paquete Hogar de Más Móvil. Adquiérelo en nuestras tiendas o vía WhatsApp al 6300 por solo 29.50 los primeros tres meses. Exclusivo de Más Móvil.
5: Agarro de aquí para pagar allá. Repongo aquí y espero cobrar más allá. No pago aquí, pago allá, ahora pago aquí.
1: Si este es el enredo que suena en tu cabeza todas las quincenas, desenrédalo
5: y hasta date un gusto con un préstamo personal de Banesco que te ofrece cómodos plazos, tasas convenientes con aprobación inmediata y con tu desembolso un certificado de 75 balboas para el súper. Solicítalo al 81300. Banesco contigo. Visita nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita al lado del Super 99 y en Cativa Colón, al lado del Super Extra.
0: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y
1: Facebook. Pregunta por el nuevo seguro por kilómetro de autos de Seguros Sura y solo paga por tu recorrido. Llámanos al 800-8888 o contáctanos en nuestros canales digitales como Seguros Sura Panamá.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta
6: en Radio.
3: Bueno, estamos de vuelta con más de Pauta en Radio. Eh, hoy con un programa diferente. Hemos tenido un programa diferente, interesante. El deporte también es parte de la sociedad eh, y, y de muchas cosas. Y va, voy con, vamos con otro tema grise que también va muy ligado al deporte, pero ahora en otras cosas. o sea eh, Hoy escuché una batalla campal, porque tengo también lo de la moratoria, que, que quiero también eh, comentar un poquito. pero ¿Cuál fue el problema, Grise, que hubo entre las vacunas? O sea, que los, los estoy, docentes estaban exigiendo. Estoy
2: buscando exigir... esa información, precisamente. Porque... Ver, yo escuché hoy, que hoy, hoy de verdad que no estuve tan... tan... Hoy no fui a, a cobertura, estuve cerca, pero me tuve que regresar a casa estaban en Plaza Edison los docentes protestando exactamente, tiene que ver con la vacuna, pero no tengo aquí la, la Sí, o
3: sea, estaban normal. exigiendo que se le vacunara o sea, eso, eso es lo que yo entiendo, lo cierto es que apenas llegaron un poco más de Pero 30, si iban por,
2: no, es, no iban por, por etapa, yo entiendo que sí, era por Sí, pero,
3: pero el, el problema entendí yo, o sea, lo digo como que todavía a, a pesar de la vacuna, como que ponen en entredicho la apertura de clases, ¿no? Entonces... Eh, 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 por ahí viene por ahí viene el, viene el eh, asunto por ahí viene el asunto oye también se oficializó se oficializó eh, por medio del decreto del 31 de marzo el decreto cinto, ejecutivo 110 del 31 de marzo la nueva moratoria eh, y el mismo dice que se el mismo expresa que se suspende parcialmente y se concede una prórroga hasta el 17 de mayo del presente para pagar los tributos que deben ser cancelados el 31 de marzo, o sea, hoy 31 de marzo era el primer pago de, de los tres que uno, uno da cuando paga el impuesto, pues se, se decreta una moratoria hasta el 17 de mayo, se extiende eh, el plazo hasta el 17 de mayo de este año para la presentación de las declaraciones juradas de renta correspondiente al periodo fiscal 2020, en las personas naturales y jurídicas que tengan periodos fiscales regulares o sea, esas son las personas que tienen eh, la persona natural si mal no recuerdo va hasta el 15 de marzo y la persona jurídica hasta el 30 es que iba la persona jurídica a menos, que me, a, a menos que fuese Correcto. con prórroga eh, pues ya se prorroga vía decreto ejecutivo eh, 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 pues todo, todo para la persona natural y jurídica eh, que tengan periodos fiscales regulares, que es de enero a diciembre. Los contribuyentes que hayan presentado sus declaraciones de renta correspondiente al periodo fiscal de 2020 y quieran acogerse al beneficio establecido por ley 189 del 17 de diciembre de 2020, podrán presentar una declaración eh, rectificativa hasta el 17 de mayo del 2021, sin costo alguno, o sea que no hay penalidades, y sin perder la posibilidad de rectificar o ampliar las declaraciones juradas de renta en los términos dispuestos en el párrafo 4 del artículo 710 del Código Fiscal. Entonces, bueno, es
2: un aire, es una bocanada de aire para mucha gente.
3: Sí, sí, una bocanada para mucha gente, es un hueco más también para el Estado, ¿no? que deja de percibir eh, ese... incluso eh, pero,
2: pero es que la cosa... La cosa está no, está fácil, no, es no está que fácil. Es haga, mejor que haga la moratoria y que la gente... Eh, hey consiga para pagar a que pongas ese poco de multa y quién te las va a pagar.
3: De, de, hecho, de hecho, está en debate también eh, una idea, porque entiendo que esto no hay anteproyecto de ley de lo que es la moratoria con los bancos eh, y las deudas. Entonces oh, entiendo sí. como que eso está caliente también. eso Caliente, está,
2: caliente. Eso, eso, eso está ha, ha hecho que, que critiquen a muchos diputados y, y comiencen a llamar a los electores que le chequen,
3: que lo, los sí sí, 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 eso está... Hat. Ese está, como dice, japonés, ese tema está caliente, encendió las redes sociales eh, hace algunos días y entonces habrá que ver qué es lo que pasa. Recuerden que la, la moratoria vencería ya en el mes de junio para las personas que han sido afectadas. Eh, así que habrá que ver qué hace la Asamblea, qué hacen nuestras autoridades en torno a eso. También llegaron al país ya poco más de 36 mil vacunas, ya con esto se. se llegan las 450 mil vacunas que había que estaban prometidas por la casa farmacéutica Pfizer en total llegaron 452 mil vacunas eh, a nuestro país y se anunció el plan estratégico pues de eh, de la vacunación eh, se dice que a partir del miércoles 7 de abril se iniciará con la primera dosis en los circuitos 8 10 y 81 para los mayores de 60 años eh, de igual manera se procederá a vacunar los docentes de las escuelas de, los, de esos circuitos. Las mujeres embarazadas y docentes que laboran en el 86, 810 y 81, bueno, deben inscribirse. Deben inscribirse. En el caso del de 87, eh, se darán, el 87 se dará el 21 de abril. Y eh, se tenía previsto también que para esta semana, Grise, eh, eh, amigos oyentes, mm. se vacunaran se comenzaran en el 8 8.6 con las personas de enfermedades crónicas que estaban registradas ya, pero se tuvo que poner stop a esta vacuna por la capacidad eh, que hay en este momento, por la capacidad de vacunas. No están llegando las suficientes vacunas. Eso es uno de los grandes problemas y de las grandes limitantes que hay. Y se pausó entonces el 8.6 que empezaba con personas con enfermedades ahora, crónicas.
2: Ahora, yo no sé qué ha pasado con las demás del portafolio. y, y Porque Pfizer ha quedado... Yo no conozco a nadie de Pfizer ni los que estoy pero
3: no te sacado la cara. ¿sí? sí, sí, mire, aquí los docentes dijeron que ellos no quieren la de AstraZeneca. O sea, ya ellos lo dijeron hoy oficialmente. Pera. Oye, de verdad que la auto es la que hay, o sea, desde ya se lo digo, es la que hay y esa es la que hay que ponerse. Lo que sí siento es que el, la, la acción por el mecanismo COVAX ha sido más lento de lo que nosotros esperábamos. No sé las negociaciones con COVAX, porque se había, se había hablado que antes de abril, que en el primer trimestre, también iban a llegar las vacunas por el mecanismo COVAX. Entonces, el retraso viene, porque se acabó el programa, el retraso viene por COVAX, que no ha mandado no, no nos ha llegado las vacunas COVAX, y por la negociación bilateral con AstraZeneca, que anunció que no iba a poder cumplir con las dosis a tiempo. Ojalá para este trimestre se resuelvan eh, y haya alguna otra vacuna en el portafolio que podamos tener. Bueno, mañana hay programa, señores. Sí. Mañana hay eh, Digital Top. Así que los esperamos mañana venimos con mucha información digital. Por nuestra parte sí. ha sido todo. Tengan todos una buena tarde, una buena noche y nos escuchamos nuevamente mañana aquí en Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su
1: mejor, su compañía. mejor
2: compañía.
3: Hasta mañana.
2: Urbanismo presentó Pauta en Radio.
1: Esta es la